0: Hey Leute, ich bin Victoria und freue mich riesig darauf, euch neue Folgen von Digger Fake zu kredenzen, vom etwas anderen Aufklärungspodcast mit den magischen F-Wörtern Fake News und Fact Checking. Digger Fake is back! Sogar mit einem veränderten Konzept, es bleibt auf jeden Fall unterhaltsam und überaus lehrreich, witzig und weird, wie gewohnt gespickt mit Aha-Momenten, Hashtags und Guidelines für den Alltag. Eine Reise ins ominöse Internet. Macht es euch bequem? Falls ihr in Atemnot kommen solltet, hoffe ich, dass ihr gerade im Flugzeug sitzt, wo die Sauerstoffmasken automatisch aus dem Fach über euch fallen. Ansonsten ja, benötigt ihr eine Checkerbrille. Die treuen Digger-Fake-Fans unter euch kennen sie bereits. Der beste Moment, sie zu zücken, ist jetzt. Warum? Jetzt geht's los.
1: DIGGA FAKE Der Podcast über Fake News und Fact-Checking mit Victoria Graul
0: Es ist ein bisschen aufregend, denn noch nie war ich während einer Aufzeichnung für DIGGA FAKE so hin- und hergerissen zwischen Mikro und Smartphone, ja, es ist Sonntagabend und die ersten Hochrechnungen zur Bundestagswahl sind draußen. Da will ich natürlich checken, wer da so das Rennen macht und äh, welche Koalition in Frage kommen. Politiker, Politikerinnen und Parteien stehen seit Wochen extrem im Fake-Fokus, Wahlen und Desinformation sind ja auch ein heißer Match. Schließlich geht es um die Frage, welchen politischen Kurs Deutschland nehmen soll. Und es gibt genügend politische Gruppen, die sich freuen würden, wenn unsere Demokratie zerfällt. Daher war es für mich klar, dass ich für euch zu diesem aktuellen Thema auch eine brandheiße Folge produziere. Was die Bundestagswahl mit Desinformationskampagnen zu tun hat, dazu später in der Sendung mehr. Wenn ich mit meinem Gast Julian Jauch von der Denkfabrik Stiftung Neue Verantwortung spreche, lasst uns fürs Erste den Blick auf das Nachrichtengeschehen richten. An dieser Stelle werde ich es mir zukünftig immer zur Aufgabe machen, das Netz nach Desinformation zu durchforsten und euch meine persönlichen Highlights zu präsentieren. Fangen wir an. Das, das hat mich überrascht. Hat mich überrascht. Das hat mich überrascht. Das hat mich überrascht. David Mickelson, der Mitbegründer der wohl ältesten US-amerikanischen Faktencheck-Seite Snopes, hat zwischen 2015 und 2019 Dutzende Artikel gefälscht. Er verwendete unerlaubt Material von Nachrichtenagenturen wie dem Guardian und der LA Times. Das ergibt eine Buzzfeed-News-Recherche und im Artikel wird Profit als Motiv genannt. Mickelson wollte neuen Traffic für die snope seite generieren, also neue Nutzer und Nutzerinnen auf die Seite bringen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde es eine miserable journalistische Praxis, von einem anderen Medium im großen Stil abzuschreiben. Mindestens genauso schlimm finde ich den Vertrauensbruch, weil Leser und Leserinnen getäuscht wurden. Und das auf einer Faktencheck-Seite, die Wahrheitsgehalte prüft. Wie ironisch. Laut BuzzFeed News wurde Mickelson vorübergehend von redaktionellen Aufgaben suspendiert. Er bleibe leitender Angestellter und 50-prozentiger Anteilseigner des Unternehmens. Autsch. Kommen wir zur nächsten Kategorie: Foto Zoom. Kaum ein Ereignis erschütterte die internationale Gemeinschaft im August so sehr wie die Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban in Afghanistan. Für Menschen im Land, die nicht dieselben Werte wie die Taliban teilen, bedeutete diese Nachricht Lebensgefahr. Auf den Flughäfen kam es zu teils dramatischen Szenen von Menschen auf der Flucht. Genau in dieser Gemengelage erschien auf Social Media eine gefakte Bildnachricht zur Evakuierungsflügen mit Bashing gegen die Bundeswehr, wie ein Faktencheck von Korrektiv zeigt. In der gefakten Bildnachricht waren zwei Bilder gegenübergestellt, ein Foto war aktuell, das andere ein Archivbild. Ist es jetzt so schlimm, fragt ihr euch vielleicht? War doch nur ein Archivbild. Ja, na Logo. Gefaked ist gefaked und das gilt es klarzustellen. Außerdem handelt es sich hier um eine sehr niederträchtige Aktion, finde ich. Denn mit der Not und dem Leid von flüchtenden Menschen wird Profit gemacht. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Was gibt's zu futtern? Das Wall Street Journal hat kürzlich mit The Facebook Files eine spannende Rechercheserie auf Englisch gestartet, die Facebook und sein Verantwortungsbewusstsein in die Mangel nimmt. Als Grundlage dienen interne Unternehmensdokumente von Whistleblowern, wie beispielsweise Online-Mitarbeitergespräche und Präsentationsentwürfe an die Geschäftsleitung. Uh. Ein paar heftige Anschuldigungen liegen auf dem Tisch, so wusste Facebook offenbar seit langem, dass Instagram toxisch für Jugendliche sei. Es gab detaillierte Untersuchungen dazu. Aber die Ereignisse behielt der Konzern für sich. Die Themen in The Facebook Files werden auf diversen Ausspielwegen angeboten, als Podcasts, als Video und klassisch als Texte, also für jeden was dabei. Kommen wir zur nächsten Kategorie.
1: Dieses Zitat feiere ich.
0: Wir haben unsere Zeit verschwendet, Beweise für diese Behauptung einzufangen. Das sagte sinngemäß Terence Dayal Singh, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, der Gesundheitsminister von Trinidad und Tobago. In einer Pressekonferenz über einen Tweet von Nicki Minaj und geigte der wohl kommerziell erfolgreichsten Rapperin aller Zeiten damit mal schön die Meinung. High Five! Knapp 23 Millionen Follower hat Nicki Minaj, die gebürtig aus Trinidad stammt, auf Twitter. Personen mit so hoher Reichweite haben viel Einfluss und ich finde, sie sollten besonders vorsichtig sein mit unbelegten Behauptungen. Minaj irritierte ihre Fangemeinde Mitte September mit einem Tweet über Impfnebenwirkungen. Ein Freund ihres Cousins sei auf Trinidad nach der Corona-Impfung impotent geworden. Zuvor twitterte sie bereits, sie werde sich nicht extra für ein Modeevent wie der Med-Gala in New York City impfen lassen. Die Reaktionen nach dem Tweet waren heftig, sowohl bei den Gegnern als auch bei den Fürsprecherinnen. Auch die Regierungen von den USA sowie Trinidad und Tobago schalteten sich ein. Die ganze Debatte gipfelte in der Bezeichnung Ballgate. Kommen wir zur nächsten Kategorie. <lacht> Ja, Ballgate war für mich tatsächlich ein heißer Anwärter für diese Kategorie. Wenn wir unseren Blick aber mal nur auf Deutschland zoomen, dann ist der eine oder die andere von euch im Netz sicherlich auf die Bezeichnung Negative Campaigning gestoßen. Viele Medien berichteten darüber, Negative Campaigning im Visier der Manipulatoren titelte beispielsweise der Tagesspiegel. Eine andere Überschrift hier vom Stern lautete Negative Campaigning. Amerikanisiert sich der deutsche Wahlkampf? Um eines mal klarzustellen, Kritik an gegnerischen Parteien im Wahlkampf ist wichtig, erwünscht und notwendig vor dem Hintergrund von Parteienpluralismus. Wenn das aber jegliche politische Umgangsformen untergräbt, müssen wir darüber sprechen. Negative Campaigning können wir als eine Strategie von Parteien im Wahlkämpfen verstehen, mit dem Ziel, bei der Wahl gut abzuschneiden. Diese Strategie ist aber auch besonders dirty. Politische Gegner und Gegnerinnen werden beispielsweise in Videobotschaften oder auf Plakaten verbal abgewertet, oft übersetzt mit den Bezeichnungen Schmutzkampagne oder Schlammschlacht, kann Negative Campaigning auch in Hate Speech und gezielten Lügen und Halbwahrheiten gipfeln. Das wirft dann Fragen auf, wie lassen wir uns durch Wahlwerbung in unserer Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Partei zu stimmen beeinflussen, ohne dass wir es wissen? Was können wir dagegen tun? Tun wir was dagegen?
1: DIGGA-FAKE-Themenschwerpunkt
0: eine Nachwuchsforschungsgruppe von den Universitäten in München und Mainz untersucht aktuell Wahlkampfstrategien im Bundestagswahlkampf auf Facebook und Instagram. Ergebnis? Alle untersuchten Bundestagsparteien bedienen sich durch die Bank weg des Instruments Negative Campaigning. Besonders die Grünen und CDU-CSU würden im Vergleich zu früheren Wahlkämpfen verstärkt auf Negative Campaigning setzen, Überraschend war für die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen außerdem, dass Parteien- und Spitzenkandidierende Negative Campaigning auch auf ihren zentralen Partei- und Kandidierendenprofilen einsetzen würden. Besprechen wir also erst einmal, was Negative Campaigning so attraktiv macht. In den USA wird dieses politische Instrument beispielsweise schon seit Jahrzehnten im Wahlkampf um das Präsidentenamt eingesetzt, Donald Trump, ja, der zeigte in der Vergangenheit immer wieder, wie niveaulos Wahlkampf sein kann. Menschen applaudierten trotzdem. Ich habe Julian Jausch von der Denkfabrik Stiftung Neue Verantwortung aus Berlin befragt. Julian arbeitet dort im Bereich Netzpolitik, Datenschutz und Digitalisierung, schreibt Analysepapiere und Empfehlungen. Julian bringt auch Erfahrungen aus dem journalistischen Bereich mit und konträr dazu, entwickelte er bereits Lobbying-Strategien für Unternehmen und Verbände. Ich wollte von ihm zu Beginn wissen, warum funktioniert Negative Campaigning, wenn wir es lesen oder sehen?
1: Also ich würde generell sagen, dass es funktionieren kann, aber nicht unbedingt muss. Also Negative Campaigning kann funktionieren, muss aber nicht. Also gerade das, was sie gesagt haben, dass dass Leute das auch in vielen Fällen durchschauen und sehen, hier wird irgendwie mit Dreck geworfen und das ist nicht nicht seriös und das ist einfach nur persönliche Angriffe ohne irgendwie auf die Argumente oder die Ideen der Partei oder der Person einzugehen, dass das halt auch wirklich so einen Gegeneffekt hat. Das nennt sich auch Backlash-Effekt. Dass also das dass Negative Campaigning sich eigentlich eher negativ auf den oder diejenige auswirkt, die es aussendet, als die tatsächlich davon äh, betroffen sein muss. Das heißt, wenn ich eine Kampagne fahre gegen irgendjemanden und eine, eine Schmutzkampagne daraus mache, könnte das auch sehr leicht äh, nach hinten losgehen und irgendwie sich, sich schlecht auf mich auswirken. Der Grund, warum es vielleicht funktionieren könnte, ist dass, oder gerade auch in Social Media äh, funktionieren könnte, ist, dass Social Media halt ein Bereich ist, wo Leute sich darstellen können, wo viel über Emotionen läuft. Das ist nicht unbedingt Nachrichtenmedien, wo ich mich hinsetze und eine Zeitung aufschlage, was lese oder äh, eine, eine Nachrichtensendung gucke, sondern ich werde mit ganz vielen verschiedenen Arten von Informationen konfrontiert. Nachrichten, Meinungen, Hochzeitseinladung von meiner Cousine, äh, irgendwelche Statusupdates von irgendwen. Und das ist sehr emotional und das ist auch eine Darstellungsform für mich, und wenn ich dann eben was sehe, wo jemand angegriffen wird oder jemand durch den, durch den Dreck gezogen wird, ähm, ist vielleicht das Ziel, einfach Leute auf einer emotionalen Basis anzusprechen. Da könnte es halt funktionieren. Ich bin aber trotzdem skeptisch. Ich glaube, dieser Backlash-Effekt, gerade in Deutschland, wo immer so noch so ein bisschen so skeptisch ist, ist es wirklich so korrekt, wenn man die Leute angreift. Da muss man, glaube ich, echt aufpassen.
0: Spannender Einwurf, das Phänomen Backlash-Effekt. Ein krasses Beispiel für diesen Effekt und diese Einschätzung teilt auch mein Gast liefert die Wahlwerbung der rechten Splitterpartei Der Dritte Weg aus Sachsen. In Zwickau waren hängt die Grünen Plakate zu sehen. Dazu gab es Beef von den anderen kandidierenden Parteien. Diese politische Werbung wurde als extrem gewaltbereit wahrgenommen. Letztlich müssen die Plakate runter, weil sie den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllen, so das Oberverwaltungsgericht in Bautzen. Die Plakataktion ist auch ein gutes Beispiel dafür, wo die Grenzen zum Strafrecht liegen. Weit entfernt davon waren beispielsweise Plagiatsvorwürfe gegen die Kanzlerkandidaten Annalena Baerbock und Olaf Scholz oder Armin Laschets Lachanfall während eines Besuchs im Hochwassergebiet in Nordrhein-Westfalen. Ein nicht zu unterschätzendes Instrument im digitalen Wahlkampf sind auch Desinformationskampagnen. Ja, also wenn beispielsweise Fake-News-Produzenten Falschnachrichten über manipulierte Wahlergebnisse verbreiten, um damit Zweifel an der Wahl an sich zu streuen. Warum? Ja, ganz klar, weil das das Vertrauen in den demokratischen Wahlprozess schmälert. Leute gehen dann vielleicht gar nicht mehr wählen. Umfrageergebnisse vom Sommer zeigen auch, dass in Deutschland die Angst vor Desinformationskampagnen aus dem In- und Ausland zur Bundestagswahl sehr groß war. Was muss sich also ändern, um so einer Entwicklung in Zukunft entgegenzusteuern? Das war die nächste Frage an Julian.
1: Ich glaube, da gibt es viele Puzzleteile, die in, ineinander greifen müssen. Der, der erste Schritt ist Transparenz. Das ist wichtig, dass Leute, die im Internet surfen, die auf, in sozialen Medien unterwegs sind, wissen, dass sie angesprochen werden. Dass Leute dafür bezahlen, sie mit ihren politischen Botschaften anzusprechen. Da gibt es ein bisschen mehr Transparenz, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war, aber das ist immer noch nicht gut. Und ich glaube, dieser erste Schritt, dass Leute die Möglichkeit haben müssen zu sehen, wer spricht mich, warum, aufgrund welcher Daten, mit wie viel Geld und welchen Botschaften an, um mich auf Facebook, auf TikTok, bis vor ein paar Jahren auch noch auf Twitter, auf YouTube oder so zu erreichen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist aber, Mehr als Transparenz. Also Transparenz kann alleine nicht, ist alleine nicht ausreichend und ist kein Selbstzweck, sondern ich muss damit auch was machen können als Nutzerin. Das heißt, ich muss einstellen können, wer mich wie erreichen kann, basierend auf welchen Daten. Ich muss die Möglichkeit haben, mich in einer Datenbank, wenn ich Lust habe, zu informieren, wie die Parteien oder andere politische Kampagnen für ihre Werbung bezahlen. Das ist aktuell ziemlich schlecht, was die Plattformen da anbieten. Und der, der dritte Punkt oder der, der dritte Schritt, das, was ich jetzt gesagt habe, also Transparenz und, und mehr Einstellungsmöglichkeiten und, und mehr Autonomie für die NutzerInnen, das darf halt nicht freiwillig sein, dafür muss es klare Regeln geben. Bisher ist es nämlich so, dass die Parteien machen können, was sie wollen, was Transparenz angeht. Manche Parteien legen das offen, manche nicht. Und bei den Plattformen ist es genauso. Die Plattformen sind freiwillig, machen auf freiwilliger Basis Transparenzangaben und sagen irgendwie, deshalb siehst du diese Werbung oder hier ist unsere Werbedatenbank. Aber diese Freiwilligkeit hat bisher nicht gut funktioniert. Ähm, da gibt es viel zu viele Schwachstellen. Und deshalb finde ich es wichtig, dass es da klare gesetzliche Regeln gibt die nicht nur von den Plattformen und von, von den Parteien selbst kommen, sondern die de demokratisch ausgearbeitet wurden. Das wären für mich die, die Maßnahmen, die ergriffen werden könnten, um, um für ein bisschen mehr Transparenz und für ein bisschen mehr äh, Verständnis zu sorgen.
0: Grundsätzlich sind also gesetzliche Regelungen, Transparenzregister und verbesserte Privatsphäre-Einstellungen auf den einzelnen Plattformen nötig, damit politische Online-Werbung künftig transparenter und fairer wird. Wenn wir jetzt aber mal den Blick auf uns selbst richten, gibt es tatsächlich auch einige Dinge, die wir jetzt in diesem Moment ganz konkret machen können. Einfach, damit wir uns aufgeklärter fühlen. Zum Abschluss wollte ich von Julian also wissen, welche Tipps er im Umgang mit gesponserter Wahlwerbung für uns hat.
1: Ich glaube, der, der Ausgangspunkt für, für den Umgang mit politischer Werbung online oder ja auf sozialen Medien ist, zu verstehen, wie das funktioniert. Und zwar nicht irgendwie total detailliert mathematisch, statistisch, der Algorithmus und so, sondern das Grundprinzip. Und das Grundprinzip ist, die Werbung online auf Facebook, auf TikTok, auf YouTube funktioniert aufgrund unserer Daten, aufgrund unseres Online-Verhaltens. Meine Likes, Klicks, Suchen, Kommentare, die werden genutzt, um mich in ein Profil, in eine Gruppe zu packen, um mir Werbung auszuspielen von denen, die die Algorithmen der Plattform meinen, dass ich darauf anspringe, dass ich darauf klicke, dass ich damit interagiere und dieses Grundprinzip zu verstehen, dass alles, was ich online mache, dass das äh, Rückschlüsse darauf liefern kann, wie ich angesprochen werde, das wäre wär für mich der erste Tipp. Einfach so ein Bewusstsein dafür bekommen, dass soziale Medien Werbeplattformen sind und genutzt werden, um Menschen Sachen zu verkaufen. Und manchmal sind das Schuhe oder Gummibärchen und manchmal sind das politische Ansichten. Und ich finde halt bei politischen Ansichten, ist es besonders wichtig, da Transparenz zu haben und sich bewusst zu werden. Ah, okay, hier versucht gerade mich jemand, hier bezahlt gerade jemand dafür, mich zu erreichen. Der zweite Tipp ist, wenn man dann Werbung sieht, politische Werbung, vielleicht kurz innehalten, einmal nachfragen, sich selbst fragen: Wer spricht mich da gerade an? Warum? Ist das Werbung? Ist das bezahlt? Bezahlt gerade jemand dafür, mich? anzusprechen mit politischen Botschaften und ich glaube, wenn man da diese kurzes Inhalten macht, dann kann das vielleicht auch so ein bisschen die eigene Reaktion oder die, die emotionale Reaktion darauf ändern, wie ich darauf, ja, wie ich darauf reagiere. Und Der dritte Tipp ist, für alle die, die vielleicht ein bisschen mehr dazu wissen wollen, auch warum sie angesprochen werden oder wie das funktioniert, Einige der Netzwerke oder, oder viele der großen Netzwerke geben ja an, warum Leute angesprochen werden. So, da gibt es zum Beispiel diesen kleinen Button bei Werbung, irgendwie, warum sehe ich diese Werbung? Da einfach mal draufklicken und, und gucken, in welche Gruppe werde ich denn hier einsortiert? Was denken denn die Plattformen, wer ich bin oder was ich für Interessen habe? Das einfach mal nachgucken. Oder viele Plattformen haben auch diese sogenannten Werbebibliotheken für politische Werbung. Das sind Datenbanken, wo die politischen Anzeigen gesammelt werden. Vielleicht auch da mal reingucken, einfach mal ein bisschen stöbern, wie funktioniert politische Werbung online? Und es gibt eben viele ForscherInnen und, und andere Leute, die herausgefunden haben, dass diese Angaben, die Transparenzangaben und die Werbebibliotheken gar nicht so gut sind und sehr viele Schwachstellen haben. Und ich glaube, je mehr Menschen diese Tools benutzen und da einfach mal rumklicken und diese krassen Schwachstellen aufzeigen und vielleicht sich da auch mal an die Plattformen oder an PolitikerInnen wenden, desto größer wird der Druck, da auch was zu ändern und das zu verbessern. Und das wäre so der dritte Tipp für alle, die die ein bisschen mehr Interesse haben, da einfach mal rumzuklicken und zu gucken, irgendwie, was kann ich denn rausfinden und was nicht. Und dann vielleicht mal bei den Plattformen oder bei den Politikern nachhaken, ob das nicht besser werden kann. Das
0: war Digger Fake. Der Podcast über Fake News und Fact-Checking mit mir, Viktoria Graul, und Julian Jausch von der Denkfabrik Stiftung Neue Verantwortung. Das Gespräch mit Julian hat mich anschließend tatsächlich dazu veranlasst, die Privatsphäre-Einstellungen meiner Social Media-Accounts zu checken und mich mit dem Thema Wertebibliotheken ein bisschen näher auseinanderzusetzen. Ich hoffe, ihr konntet auch einiges mitnehmen. Vielleicht fühlt ihr euch jetzt sogar bestärkt, euch netzpolitisch zu engagieren. Das wäre schön. Ich bin gespannt auf eure Gedanken, eure Meinungen. Wie hat euch der Staffelstart gefallen? Schreibt mir gerne eine Mail oder eine Direktnachricht über Instagram. Kontaktdetails sowie die Quellenangaben zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Diggerfake supporten möchtet, dann empfehlt diesen Podcast bitte weiter oder schenkt mir eure Sternchen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Ich bin Viktoria Graul. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir ein Fest. Bis ganz, ganz bald. Ciao.